0: ¿Qué pedo, cómo están? Bienvenidos, a irreverente. Sexto episodio. No mames, el calor en la ciudad de Mérida está extremo, la verdad. No, no se soporta este pedo. Y no me considero ningún intelectual, ni una persona con un coeficiente intelectual bastante alto o algo así por el estilo, pero tengo muy poca paciencia a los comentarios pendejos. Entonces, este, este pedo del calor hace que mi paciencia sea aún menos. Eh, en casa pues creo que todos podemos de, de Refrescarnos O sea, tu ventilador, tu aire Te metes un baño, la estomaca en tu patio No lo sé eh, Pero en el trabajo es un pedo poder resistirlo Y es que Si le sumas el calor, el estrés Que causa esto Todo el mundo se quiere romper la madre Los procesos en, en laborales Son más cabrones O sea, si de plano Las relaciones Son bruscas por ...por el tipo de proceso que se lleva en tu trabajo, no sé... ...porque el calor lo empeora todo... ...y es normal... ...a nadie le gusta andar con el culo sudado... ...a nadie le gusta andar todo acalorado... ...y a todos nos pone cagados el clima... ...pero pues... ...esperemos que pase pronto... ...por lo mientras es un buen pretexto... ...para tomarse una cerveza bien fría... ...y bueno... ...hoy tengo planeado platicar con ustedes... Eh, ...sobre los celos en una relación... Y esto surgió a base de la anécdota de un compa que me escribió en Facebook Con la intención de que yo compartiera su historia en un, co en un podcast ¿no? Creo que la manera en la que me la comentó no fue la mejor Porque no logré entender desde el principio la situación en la que este wey se encontraba Y sí quiero antes de empezar a comentársela Quiero comentarles que aquí nadie está para juzgar eh, Cada uno puede hacer con su culo un papalote y todos cometemos errores Tomábamos actitudes y decisiones que tal vez en ese momento pensábamos que estaban bien, pero realmente no lo estaban. Entonces nada más vamos a platicar un poquito sobre este pedo, sobre las actitudes que puede tomar una persona celosa, el daño que le puede causar a su pareja. Y pues a modo de, de, de tratar de aconsejar a alguna persona que se encuentra en este pedo, porque realmente una situación de celos es dañina para las dos partes. Así que bueno. Eh... Este compa me comentó que llevaba cuatro años de casado Y que su relación se había empezado a tornar ya bastante caótica Porque los celos ya eran un factor predominante en su relación Obvio, para poder saber más a fondo pues Sería válido este, escuchar a las dos partes ¿no? Pero por lo pronto solo cuento con la versión que este compa me, dio, me, 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 me compartió Y en base a esto vamos a sacar un pues, este poquito de teoría <risa> Como les decía eh, situaciones mínimas y hasta absurdas causaban efectos de celos en la esposa de este cabrón cosas como el estilo de música que escuchaba el gusto por bailar pláticas casuales con alguien en la calle pláticas casuales o comentarios o me gustas en Facebook e inclusive la neta la que más me sorprendió es que el, a la vieja le, le causaba cierto tipo de celos que el vato se relacionara con su familia le producía un imputamiento y ya esto a huevo que denotaba un problema de manipulación Prácticamente su pareja estaba o está, no lo sé como esté en este momento Ejerciendo un control sobre la personalidad la personalidad perdón, y las acciones de este dude Y es grave Este tipo de celos se denomina patológico Y es cuando el celoso en cuestión tiene preocupaciones excesivas sobre la fidelidad, fidelidad perdón, Y atención que su pareja le tiene este rollo ya conlleva crear escenarios imaginarios en donde la pareja ya está cometiendo una infidelidad, ¿no? Inclusive eh, los celosos pueden darle ya hasta personalidad, rostro, nombre, talla y edad y demás características al amante imaginario que, pues, ni siquiera están seguros de que exista, ¿no? Todo este pedo provoca un estado de hipervigilancia a la pareja ...en donde se cuestionan sus actitudes... ...en base a faltas, esas expectativas... ...de lo que se cree que es una relación. Y pues a juego que surge un control... ...sobre la pareja... ...en búsqueda de que ésta o éste... ...no cometa una falta... ...a la idealización que tienen de su relación. que O sea... ...esto está cabrón... ...aquí ya empezamos con controles, ...con manipulaciones... ...y es justo... ...lo que comentó este güey... Eh, ...él ya estaba en la manipulación de su pareja... El compa me seguía contando más situaciones dentro de su matrimonio y solo pa podía pasar por mi cabeza mientras este güey me seguía contando el pedote que debe ser debe ser estar casado y con hijos y estar viviendo ese eso. Porque pues a huevo que si se separan, su control y su, la manipulación de su pareja la iba a reflejar por medio de sus hijos. Por, eso, por esa reflexión en ningún momento le aconsejé a este cabrón que se separara. De un momento a otro, este cabrón me giró la historia y me empezó a contar que a raíz de sus actitudes, de las actitudes de su esposa, él conoce a otra persona fuera de su relación y empieza un amorío. En ese momento, güey, se me paran las orejas y mi interés despertó más. Porque pues a huevo, cuando escuchamos adulterio y putería, todo cambia. Interesa uno más en, en ese rollo, ¿no? Pero bueno, el compa ya llevaba una relación clandestina como dice Chuy Lizárraga, <risa> y me cuenta que se sentía bastante a gusto con esta persona, que era todo lo contrario a lo que le ofrecía su esposa y que tiene una estabilidad emocional muy chida con ella. Una de las cosas que la neta a mí me sorprendió bastante de esto es que todo lo que me comentó y platicó sobre su amante, todo, absolutamente todo, trató de su convivencia, su forma de ser, la forma en la que se divertían, excluyendo cualquier tipo de atracción sexual o algún comentario ese de excitación, que es lo que normalmente nos hace caer en, en esa situación de infidelidad, como les comenté en el podcast pasado. Con esto puedo llegar a la, a, a la conclusión de que el güey, en, entre esas dos personas o, re, o en el güey, realmente tiene un amor racional por esta persona. Y eso está cagado porque no conozco muchas historias de una infidelidad. infidelidad en las cuales existe este tipo de sentimiento real. Pero realmente lo que me pareció un poquito curioso es que puedes sacar una hipótesis de una de las causas de las infidelidades. Y es que yo la verdad no sé en qué postura ponerme. Porque sí he escuchado mucho el pedo de que la vigilancia constante, los celos y la desconfianza pueden hacer que tu pareja termine siéndote infiel. Esto obviamente es un tema para otro podca podcast, perdón, pero me gustaría que me comentaran su postura y opinión ante esta hipótesis, porque pues sí he escuchado muchísimo este rollo. ¿eh? Para poder concluir y no hacerla más larga, les comento, el compa ya concluyó su anécdota y me pidió que yo hablara de ella y no fue hasta una semana después que la historia se complementa y vuelve a dar un giro completo en 360 grados. Pues el vato me manda un mensaje en una cuenta de Facebook diferente Y me comenta, así de lo más normal Güey, ya me separé de mi esposa Enseguida, la neta, me saqué de pedo Y lo primero que le pregunté Güey, ¿qué pedo? ¿Y tus hijos? Y el vato me contestó, no tengo hijos Y eso me, me, me da un chingo de risa Porque sí, es verdad, yo en ningún momento le pregunté si tenía hijos o no Creo que reflejé mi personalidad en él Y qué cagado, ¿no? O sea... ¿De dónde chingo saqué yo que tenía hijos este verga? Pero bueno, en ese momento cuando me dice no tengo hijos está ahí en mi cabeza una bomba de ideas porque ahí entro en otro en otra hipótesis que leí por, en unos blogs de internet que los celos patológicos pueden causar una dependencia en la otra persona porque realmente nadie nos obliga a soportar situaciones de estrés tan cabronas como las que este compa vivió y como cualquier persona que es víctima de un celoso patológico y nadie nos obliga a quedarnos allá, en cualquier momento este güey se pudo haber retirado Por su propio bienestar y hasta por el bienestar de la otra persona Entonces, ¿qué es lo que hace a la otra parte resistir estas actitudes? ¿Realmente es el amor? ¿La costumbre? ¿O si sí ya existe un pedo de dependencia donde el control ya se vuelve una... Ya se vuelve parte de su día a día, ¿no? Me pareció bastante curioso ese pedo y gracias a esta anécdota me surge la idea de este tema, y es que los celos patológicos, los celos exagerados, no solamente son dañinos para la pareja causan los mismos daños en la en el que estás haciendo esto y es un trastorno mental que puede ser tratado y que es derivado de un chingo de situaciones traumáticas que pueden venir desde la infancia, desde la falta de atención de los padres desde la falta de protagonismo en momentos importantes inclusive estuve viendo por ahí y ya me habían comentado personas así que, que, que vivieron esta madre que sus parejas fueron diagnosticadas en, en, esta, en esta pinche este, trastorno por el hecho de que en, en su ambiente laboral no eran reconocidos lo suficiente entonces ellos te, ne, tenían la necesidad de llevar un control y la única persona que, con la que podían llevarlo directamente era con su pareja o sea hay un chingo de, hay un chingo de cuestiones que pueden causar este pedo para él no tan lejos, es simple y sencillo. Es, es, es muy bueno poner en la mesa y poner bien en claro que nadie nos obliga a soportar ese tipo de cosas. Desde la parte de la, de la otra pareja, lo quiero comentar primero. Nadie te obliga a soportar ese tipo de situaciones. O sea, si tú te encuentras en un, en un rollo de, esta, de este tipo de, tran, de trastorno y tu pareja ya está empezando a ser controladora, te pido que neta analices la la cantidad de beneficios que obtienes tú estando con esa pareja, porque lamento decirte que los celos patológicos no solo se quedan en un control o una manipulación, pueden llegar inclusive a agresiones físicas o violencia, y creo que eso no no, no, no tenemos por qué llegar a ese pedo, o sea, sinceramente hay que saber valorarnos y hay que saber también decir cuándo algo se tiene que acabar porque no es sano. Ahora me quiero enfocar un poquito más al celoso, porque estuve platicando y varias personas sí tienen así como que me han dicho cosas que les han hecho como para vigilarlos y cosas que ellos mismos han hecho. Y hay cosas que sí se salen de control y dices, verga, qué pedo. Por ejemplo, en mi caso, yo no voy a mentir, o sea, yo yo sinceramente fui parte de este rollo. Yo me diagnostico, creo, como un celoso patológico. Porque sí llegué a tener esas preocupaciones excesivas y esa inseguridad más que nada de constante de que mi pareja me iba a ser infiel en cualquier momento. Obviamente esto llega a cansar a tu pareja, esto llega a hacer que tu relación se acabe y puede hacer que termines mal. Yo me acuerdo muy mucho y una de las peores actitudes que tomé en, en, en esta situación fue... ...el imaginarme y hacerme chaquetas mentales... ...de... ...el amante en cuestión, ¿no? O sea, el, el presunto amante... ...entonces... ...investigaba el número de la persona... ...y con la persona de mi... Y con el número de mi expareja... ...entraba a Whatsapp y vigilaba las conexiones... ...entonces si yo veía... ...que había conexiones en común... ...para mí ya existía una infidelidad... ...y ya estaban platicando... ...y ya estaban mandándose nuts. ...o cosas así por el estilo, o sea... El peor enemigo de un celoso es su mente, güey. Y la imaginación puede hacerte pensar cosas tan culeras, güey. Tengo... Ay, por ejemplo, me estaba contando una amiga... Que estuvo en una relación en la cual... No se sentía nada seguro de la fidelidad de su esposo... De su, de su novio, perdón. Entonces... La morra se empezaba a crear cuentas falsas... <risa> para averiguar... Sobre las amistades de, de su pareja. Hubo una muy fuerte que me comentaron... Eh, no sé me parece un poquito asquerosa pero la, la esposa en este caso era la, la celosa compulsiva y tenía mucha inseguridad de su, de, de su esposo entonces para ella asegurarse que su esposo no tenía o no mantenía coito con otras personas olía su ropa interior porque según esta persona el olor a sexo Deja, es diferente, o sea, se nota cuando el aparato de su pareja tiene un olor normal o cuando tiene un olor después del coito, ¿sabes? Y creo que ya eso ya empiezan, y te puedes derivar a más y más y más y más y más y más y más este de pinches estrategias pendejas para descubrir infelidades. Y la única conclusión a la que puedes llegar es que neta no es sano, güey. No es nada sano. Y. Tú si te encuentras en esto, en esta constante de preocupación de que si tu pareja te es infiel o no, o, o tu atención, o si está con otra persona, la neta aléjate también. Porque uno, te estás jodiendo a ti mismo porque a final de cuentas solamente te estás creando estrés, te estás creando ataques de ansiedad y puedes empeorarlos con el tiempo. Y dos, estás chingándole y jodiéndole la vida a otra persona que la neta no tiene ni necesidad. La neta si te soporta lo suficiente para seguir contigo es porque te quiere. Y qué mal pedo que una persona que te quiere le hagas pasar la vida imposible. Es cabrón, es algo con lo que se trabaja. Y un consejo que me dieron muy grande para poder vencer esos celos es el tiempo. Acabar con una relación y empezar con otra después de haber tenido un fracaso en el cual tal, tal vez tuviste una relación eh, traumática donde tu pareja te fue infiel o tú fuiste infiel. Hasta el mismo hecho de ser infiel causa celos, ¿eh? Porque tú reflejas lo que estás haciendo en tu pareja. Entonces es un rollo bien cabrón esto. Hay que trabajar en uno mismo. Primeramente hay que tener un chingo de amor propio. Hay que vencer nuestras inseguridades. Y si ya vamos a empezar una relación hay que estar 100% seguros de que la persona con la que estamos nos da esa seguridad de no, de no este, de dudar sobre ella. ¿no? Y si ya de plano pues dudas de todas las personas, güey, pues quédate soltero. Y trabaja mucho más en ti Yo la neta llevo un chingo tiempo de soltero y lo agradezco Porque me ha dado la oportunidad de poder vencer Ese tipo de, de pensamientos Porque pues sí está de hueva, eh, vivir tu día a día Preocupado, si le están Dando Mientras tú estás en el trabajo O algo así por el estilo, no mames y a final de cuentas, como dice un amigo Pues si se la están dando, pues que lo disfrute Porque a final de cuentas yo llego a mi casa Y me está esperando a mí pero bueno, espero que les haya gustado, este es un podcast cortito, eh, ya quería hablarle al micrófono, la neta, este, pinche semana, y vuelvo a repetirlo, el calor sí me, sí me dio durísimo, y ya no traía ganas entre tareas y, y un chingo de pendientes más, no pensaba subir podcast esta semana, y ayer ya tenía listo otra vez este pedo, <risas> y se me borró el archivo y tuve que volver a grabarlo. Así que pues espero que, que les guste y ya saben, échenme el palo compartiendo para que más personas puedan escuchar las mamás que les que les cuento. Espero que les guste y si se animan para futuros este para futuros temas en la página de Facebook, eh, pueden mandarme un mensajito para contar anécdotas lo Cualquier sugerencia, lo que ustedes quieran, si quieren inventarme la madre adelante, me gusta un chingo leer y ver que tiene interacciones la página, ¿no? <risa> Pues por mi parte es todo, nos vemos hasta la próxima, gracias por escucharme.